0: Olá a todos, espero que estejam bem. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, do Instituto Neuroalfa, e, eu, e hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês, que é o assunto Doenças Raras. Dia 28 de fevereiro agora a gente comemora o Dia Mundial das Doenças Raras. Eu tenho uma série de considerações a fazer, eu espero que ajude muitas pessoas, muitas famílias, e eu, então eu vou deixar essa, essa conversa breve e gostosa, tá? Em várias plataformas eu vou deixar Instagram, do Neuronfocus, para os meus alunos Neuropupilos, Instituto Neuroalfa para os pacientes, famílias de pacientes, que eu atendo vários pacientes com doenças raras, canal do YouTube de ambos os temas, e podcast também, quem não quiser ver imagem ali, tá dirigindo, quer ouvir alguma coisa enquanto tá fazendo um exercício, tudo mais, vou deixar no podcast do Instituto Neuroalfa e o podcast do Neuronfocus, então sejam muito bem-vindos em todas essas plataformas aí onde estaremos conversando, tá bom? Vamos lá. Doe vamos para nossa conversa. Doenças raras, primeira coisa, definição. O que é doença rara? Tem, tem uma série de filosofias aí que a gente vai pensar, tá? Porque é o seguinte, o que é raro para mim pode não ser raro para você. O pior de tudo é que você fala, não, mas vamos ver as definições oficiais, né? E, e de acordo com o que foi estipulado, a gente classifica como doença rara. E se eu falar para vocês que a gente tem... 296 definições para doenças raras tá Tô olhando aqui minhas fontes em 1109 organizações em 32 jurisdições diferentes do mundo olha a, a, a complicação que a gente tem em relação à definição e eu vou explicar por quê. definição de doença rara a rigor doença rara é aquela que acomete menos de 200 mil pessoas no país tá isso foi colocado postulado em 1983 e considerando-se a população dos Estados Unidos na época, que era de 326 milhões. Então, a gente tinha uma prevalência de uma em 1 em 1.630 pessoas. Ok. Isso depois de alguns anos, né, com o crescimento populacional, a população, por exemplo, dos Estados Unidos foi para 235,8 milhões. E aí, a prevalência mudou a prevalência foi 1 para 1.179. Então, o que era raro em 83, deixou de ser raro em alguns anos depois. Então, essa questão da raridade leva-se muito em conta a população de cada local. Exemplo, eu estou aqui com, com as minhas fontes, tá, gente? É, na Europa, foi considerado né doença rara com uma prevalência de 5 em 10 mil pessoas. E no Japão, uma prevalência, uma, uma doença que pudesse afetar Menos de 50 mil pessoas no país, o que é equivalente a uma em 2.500 pessoas. Então, olha, uma doença rara na Europa ou no Japão não é rara nos Estados Unidos, por exemplo. Então, isso gera uma certa confusão em relação à categorização de cada doença. Isso ocorre, tá? A gente tem centenas de definições de doenças raras. E vamos falar sobre o número de doença rara. O número de doença rara também é um mistério, tá? Porque a gente tem relatos entre 5 mil e 8 mil doenças raras, que variam entre as literaturas. Então a gente tem esse número médio de 5 a 8 mil, onde a gente tem literatura que nos mostra uma lista de 9.603 doenças raras. Então é, é, uma, é, um, é um número de doenças grande e que acomete bastante gente. E a causa dessas, dessas doenças raras, né? É muito citada na literatura que a maior causa dessas doenças raras são as mutações genéticas. A gente tem uma etiologia, né, uma causa genética, porém, não tem nenhum estudo formal que comporta isso de uma forma classificatória ali, que realmente, de fato, a maioria das doenças raras são causadas por mutações genéticas, tá? A gente tem algumas, alguns painéis genéticos que justificam algumas doenças raras e gira em torno de 39%, tá? Então não é a grande maioria. Porém, nós temos aproximadamente 300 heranças mendelianas que a gente fala ali, né, mutações é, classificadas por ano, tá? E o interessante é que esse termo raro, né, ele é ambíguo, tá? Porque eu vou dar um dados de 2018 aqui. A gente tem aproximadamente 20.5 milhões de pessoas que têm doenças raras nos Estados Unidos, 46.5 milhões de pessoas que têm doenças raras na Europa. Tá? considerando a população mundial de 7,6 bilhões, a gente tem aproximadamente 473 milhões de pessoas com doenças raras. Então é aquela coisa que né, a gente pensa doença rara, mas que acomete muita gente. Tá? E é aí que vem a conscientização de mais estudos, de mais, maior preocupação em se desenvolver tratamentos que sejam específicos. As indústrias farmacêuticas não tem, não dão tanta atenção a cada doença rara, porque são poucos os, os acometidos, né? os pacientes, sim. E o número dessas doenças raras está aumentando porque a gente tem vários fatores. Né? Primeiro, a, a, o próprio número de doenças descobertas está aumentando, a população, o número de população da, da, das pessoas com as doenças raras tudo mais está aumentando. O, o, os cuidados médicos, os serviços médicos estão ficando mais eficientes, então se encontram mais se encontram-se mais facilmente essas doenças, a expectativa de vida está aumentando, então assim os, os diagnósticos, né, os, os mecanismos de diagnósticos estão cada vez mais acessíveis com menor custo e mais evoluídos tecnologicamente falando, então essas mutações, essas alterações gênicas são encontradas com maior facilidade, as desordens metabólicas são descobertas com mais facilidade. Então, devido a esse caso, também a gente tem doenças raras novas anualmente. Em relação à gravidade dessas doenças, né, as doenças raras podem ser classificadas em doenças letais. Tá? A gente tem uma porcentagem aqui de 25,7% dessas doenças são doenças letais, que causam óbito no paciente em até 5 anos de idade da criança. A gente tem 36,8% doenças que são intensas, mais graves, eles chamam como severas, né? Onde a expectativa de vida é diminuída. E 37,5% de doenças raras, onde a expectativa de vida é próxima da normalidade, do normal, do esperado, vamos dizer assim, né? O custo de vida das pessoas com doenças raras né, ao longo do mundo ele é bem variável. Então isso varia entre algumas centenas... De milhares de euros até milhões de euros Isso varia de acordo com o país, de acordo com a doença rara De acordo com o fármaco que é utilizado Se tem um remédio que é específico ou não né? Só para vocês terem uma ideia A indústria farmacêutica em relação ao desenvolvimento dessas medicações Ela movimenta 125 bilhões de dólares por ano Apesar dessas, desses fármacos serem denominados Orphan drugs Drogas órfãs, né? remédios órfãos, medicações órfãs por que órfãs? Porque tem pouca, pouca assistência pra, para o desenvolvimento dessas medicações, para a produção dessa, e a manutenção da produção dessas medicações, porque são medicações para poucas pessoas que têm doenças raras. Agora falando um pouquinho sobre o diagnóstico, né, o diagnóstico médico dessas doenças raras, é um diagnóstico que ele, ele tarda a aparecer, e isso não é somente culpa né, da, da comunidade médica, porque de fato são doenças raras, de fato, muitas vezes são doenças únicas no mundo, que acabaram de surgir, são mutações únicas. Então, é, como esses sinais e sintomas são muito variáveis, a própria comunidade médica ainda fica tentando se ajustar até chegar a bater o martelo num diagnóstico final. E muitas vezes a criança, no caso, não tem diagnóstico final. Então, vocês terem ideia, é, nos Estados Unidos, para dados de 2017, algumas crianças levam em torno de 7, 8 anos para obterem um diagnóstico correto dessa doença. Eles passam por 8 médicos, mais ou menos, ali, e, e, e um médico vai passando para o outro e tudo mais, até tentar encontrar. Leva-se anos para se chegar ao diagnóstico certeiro, assertivo, né, correto, dessa doença rara, dessa determinada doença rara. E aí, eu queria comentar algumas coisas, eu até já falei isso em outros vídeos aí. É, uma questão interessante da doença rara é o seguinte você pode ter uma mutação genética uma mutação no único gene que pode causar várias manifestações clínicas que a gente chama de fenótipos manifestações fenotípicas então você pode ter hipotonia muscular alteração visual alteração de reflexo movimento é, com baixa coordenação motora e etc tudo isso decorrente de uma mutação então você tem uma mutação genética justificada por várias ali causadas, né, que causa várias manifestações fenotípicas. E ao mesmo tempo, uma manifestação fenotípica pode ser decorrente de várias mutações genéticas, de várias alterações cromossômicas. Então vou dar um exemplo clássico e muito comum na nossa prática em neurologia, que é a hipotonia. Hipotonia é um baixo tônus muscular, né, ele, ele pode ser decorrente de inúmeros fatores a criança fica molinha, já logo de, de início, né, para fazer os movimentos fica bem molinha, não tem firmeza quando a gente pega no colo, se vai puxar para sentar, ela não vem junto, ela se deixa, se larga, né? Esse tipo de sinal, ele, é classificado, ele tá dentro de N outras alterações, eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, lesões no cerebelo gera hipotonia, doenças neuromusculares gera hipotonia, Algumas várias doenças raras geram hipotonia Síndromes genéticas geram hipotonia E é um sinal bem comum, síndrome de Down Síndrome de Down também tem a hipotonia clássica da, das pessoas com síndrome de Down Então é, é uma manifestação fenotípica que pode ser decorrente de várias mutações genéticas Então essa questão de não se saber exatamente o quadro clínico da criança Dessa dificuldade de se ter referências internacionais a respeito desse quadro neuromotor é o que também dificulta a própria comunidade médica para se estabelecer um diagnóstico correto, assertivo e rápido, né? E agora eu queria falar de um assunto muito importante, né, que é o tratamento das pessoas com doenças raras. Os tratamentos têm se desenvolvido a cada ano, né, a cada, a cada ano a gente tem novos estudos que mostram aí novos fármacos, novas intervenções na assistência a essas pessoas. E eu queria colocar alguns pontos aqui. Primeiro, doenças metabólicas. Para doenças metabólicas, quando se sabe exatamente a causa, então é uma deficiência de uma determinada enzima. É uma, é uma alteração genética decorrente da ingestão de tal nutriente, por exemplo. Elas não são tão complexas para desenvolver o tratamento. Então, se você fizer uma reposição enzimática ou uma terapia na própria dieta da criança com as características específicas, é, isso existe. Em relação às doenças que têm etiologia, que têm causa genética, então o tratamento aí, ele tem dois grandes pilares. A gente tem a terapia gênica em relação a isso, então existem algumas mutações gênicas onde se pode fazer uma manipulação genética, que é a reposição de um segmento do gene que estava perdido, que estava mal formado, vamos dizer assim, existe essa, essa reposição, ou a colocação ali no genoma de, de porções, de cópias gênicas normais, né, sem aquela alteração que o paciente apresentou. Então, esse é o tipo de manipulação genética, terapia gênica, em muitos casos isso é feito. E o outro grande pilar é células-tronco. Então, tem bastante estudo com célula-tronco, né, que são as células que, que vão se diferenciar em outras células adultas no corpo. Então, a gente tem tratamento, por exemplo, com células-tronco embrionárias, que vão se desenvolver em células ósseas, os osteoblastos, por exemplo. Então, existe essa manipulação da célula-tronco que vai se diferenciar em célula óssea, por exemplo, para tratar a osteogênese imperfeita, por exemplo e também com resultados bastante satisfatórios, né? Então, existem estudos também que, que mostram aí, em algumas doenças raras, o tratamento experimental com células-tron. E eu queria ressaltar aqui agora a importância né, dos outros pilares de tratamento dessa criança, dessa pessoa com doença rara. Então, a gente tem o um pilar do tratamento medicamentoso, do fármaco, né, da droga órfã, mas a gente também tem o tratamento de restabelecimento dessa criança ou dessa pessoa para suas condições de vida, para suas atividades de vida diária, para o desenvolvimento motor da criança, psicomotor. Então, o tratamento, ele, ele a elenca outros pilares, onde uma equipe interdisciplinar é fundamental. Então, precisamos do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, várias especialidades médicas, a gente precisa, por exemplo, do médico pediatra, mas a gente necessita também do neuropediatra, caso tenham condições neurológicas para serem tratadas, do médico ortopedista, para dar uma olhada como esses ossos foram desenvolvendo, como está o desenvolvimento ósseo da criança, do médico neurologista, em alguns casos, né? Então, assim, é, é, o geneticista, principalmente para dar o diagnóstico, então, quando é, a criança... Não está conseguindo um diagnóstico preciso O diagnóstico está tá um pouco pausado ali Devido à dificuldade própria do que a gente já comentou Precisamos encaminhar para um geneticista É o médico geneticista que vai fazer o painel genético O exoma, o array, Tem vários é, é, procedimentos aí de análise genética Para se chegar a uma possível mutação gênica E um dos tratamentos imprescindíveis Muito importantes para essas crianças, para essas pessoas É o tratamento da fisioterapia Tá? A fisioterapia ela deve ser especializada e de acordo com cada quadro clínico, com quadro, cada quadro neuromotor do paciente. Né? Muitas vezes a gente não tem literatura que aborde esse tipo de intervenção fisioterapêutica mundial. Não tem, porque a doença é rara e, e às vezes temos casos únicos no mundo. Né? Nós temos aqui no Neurófago um caso de mutação única mundial. Não havia descrição dessa mutação até pouquíssimo tempo atrás. Então, é, as intervenções são calcadas na melhora funcional da criança, na melhora funcional do paciente. Aqui no NeuroAlpha, nós temos um núcleo especializado para pessoas com doenças raras, né? então, um núcleo de fisioterapia especializada para as pessoas com doenças raras. É, eu tenho um núcleo especial para quem vem de fora, que não é de São Paulo. Então, nós estamos no estado de São Paulo na cidade de Barueri, em Alphaville, e também com uma unidade em São Paulo, mas não são todas as pessoas que, né, que têm acesso fácil a São Paulo, e a gente tem um núcleo especializado para quem quer viajar e vir para cá, que é o Núcleo Intensive Around, eu recebo várias crianças de vários estados brasileiros com doenças raras, com mutações gênicas raras, com síndromes neuromusculares e tudo mais para fazer fisioterapia aqui, tá bom? O acompanhamento da fisioterapia especializada, ele é importante, além de, de, de acompanhar, né, de traçar melhoras do quadro neurofuncional da criança, de acompanhar ao longo do tempo. Né? Muitas crianças têm um desenvolvimento de alterações respiratórias ao longo do tempo, do sistema respiratório, então é preciso que esse acompanhamento seja feito a longo prazo, por tempo indeterminado, muitas vezes, onde o fisioterapeuta está lado a lado com o médico neuropediatra, o geneticista, a Fono, né? e nós vamos acompanhando o desenvolvimento dessa criança ao longo dos anos. E por último, aqui no nosso bate-papo, né? não menos importante, eu queria deixar algumas fontes aqui de informação em relação a doenças raras. Eu acho que agora com a internet, né, redes sociais, ficou mais fácil das famílias se interconectarem, mesmo que sejam famílias ao redor do mundo aí com essas crianças. E eu vou dar algum exemplo, alguns exemplos aqui, eu vou deixar anotado aí, eu vou deixar nas descrições de podcast, nas descrições do canal do YouTube, tá? Esses sites pra vocês. Quem quiser, quem precisar, por favor, entre em contato por e-mail comigo, se precisar dessas fontes, tá bom? Eu vou dar um exemplo raredisorders.ca, que é do Canadá, findzebra.com, vou colocar para vocês, o próprio Google, né, com informações, genepix.com, raredisease.org, phenomenacentral.org, o PubMed, que é onde nós pesquisadores nos atualizamos, o Patients Like Me, por exemplo, é uma interação entre as famílias, né? para procurar outras famílias com outras crianças com algum, alguma questão de doença rara ou genética que seja similar e tudo mais, né? Então isso é muito importante, essa, essa interação e essa procura. Grupos de Facebook, então procurem pessoas com condições similares, porque aí se tem uma, uma, uma troca em relação ao tratamento dessa criança, né? Uma relação ao acompanhamento da criança, uma relação à, à expectativa de vida dessa pessoa com doença rara e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado, é, eu espero que esse conteúdo ajude bastante pessoas, chegue ao máximo de pessoas possíveis aí, possível, eu vou pedir a gentileza para vocês compartilharem esse conteúdo, tá, gente? Quem tiver no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal, manda pro colega, quem conhecer alguém que tem doença rara, quem conhecer alguém que é uma fami um familiar de doença rara, é, vizinho, amigo, compartilha esse conteúdo, tá bom? Quem precisar de algo, pode entrar em contato contato@neuroalfa.com.br. Eu sou a professora doutora Cintia Bedeschi, agradeço a atenção de vocês e vamos comemorar no dia 28 de fevereiro o dia mundial das doenças, Ra das doenças raras e eu espero que possamos ajudar o maior número de pessoas aí ao longo dos, desses próximos anos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!